0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et une soirée échangiste ce soir. On y soit, on y soit, qui mal y pense, c'est une soirée où on échange les talents quand une chanteuse est acclamée pour ses dons de comédienne.
1: Merci infiniment. Je suis extrêmement émue, extrêmement touchée. Je vous remercie à l'Académie d'avoir voté pour moi. C'est trop bien. Merci. Euh, voilà, la musique, toujours. Et maintenant, le cinéma, j'espère aussi beaucoup. Voilà, je vais aller danser seule dans un coin maintenant. Merci.
0: Et quand un comédien n'hésite jamais à donner de la voix.
1: Les bas de soie, sont de soi Les bas de soie,
2: les bas de soie.
3: Car tous les hommes veulent voir ce que cache le haut du bas Et votre miroir n'en
4: reviendra
0: Charles Berling, bonsoir, bienvenue bonsoir, à tous les deux, deux à l'occasion de Charles de la série Lille aux 30 cercueils, dont les deux euh, premiers épisodes ont cartonné lundi dernier, et ça va être rebelote ce soir sur France 2, et de votre nouveau single Mon cœur, disponible depuis aujourd'hui et que j'ai écouté en boucle tout le week-end, c'est donc la chanteuse que l'on reçoit ce soir Amouche sur ce César euh, meilleur espoir féminin pour votre tout premier film ouais. Mauvaise Fille, du trac en montant sur scène, mais aussi un moment de solitude au dîner qui suivait la cérémonie Fouquette. <rire> et oui, je, ben, je connaissais absolument personne
1: dans, dans le milieu. Et en fait, le film il avait une seule nomination. Du coup, il n'y avait personne de l'équipe. Et Patrick Mill, le réalisateur, lui, il avait mille copains. Donc, il était parti, je sais pas où. Et un moment de solitude extrême, quand tu es seul avec ton César au Fouquet's que tu connais personne, que tu viens de gagner un putain de prix, mais que tout le monde s'en fout. Tu ouais, es là, genre, ok. Du coup, j'ai appelé mes parents. Et il y a tous, les, tous mes potes de mes parents et tout un truc
0: qui, qui ont débarqué de la maison au Fouquet's En pyjama. Voilà, ah, qui joué. sont en train de faire
1: une soirée César. Ils, sont, ils ont tous débarqué. Et on a
0: <rire> la, la série de France 2 est déjà un succès. En revanche, les images qu'on vient de voir, c'est votre première apparition festival off d'Avignon, c'est bien ça? Avec cette pièce-là, le passage à gare, avec la troupe Les Mirabels. 82
3: et c'est d'ailleurs le, le plus beau bide que j'ai jamais eu. Exactement. C'était une catastrophe. Faut mieux que ça arrive en début de carrière. Et la fin. Ces gens-là, mais c'était merveilleux. On était, <rire> c'était une troupe de, de travestis qui s'appelle Les Mirabelles, qui s'appelait Les Mirabelles, mais c'était merveilleux. Mais j'ai jamais vu. Mais heureusement, le maquillage pas, blanc. Oui. Bah grâce au maquillage blanc, on voyait pas que j'étais rouge de honte.
0: <rire> Parce mais, que quoi, la, ça l'était vide. Régalé.
3: Non, la salle, la première, c'est, vous jouez, et puis, moi, je leur disais, mais les gars, on n'est pas prêts, quoi, il faut bosser, il faut bosser, et puis ils disaient, non, t'inquiète pas, tu vas voir, avec le public, ça décolle, bon, alors, ok, moi, j'avais 25 ans, je me dis, bon, ben, alors... et puis, je, on commence, et ben, la salle s'est vidée des, des 4 5 e ah oui. en une demi-heure, ah et donc, moi, je me disais, merde, et après, je sors, je leur dis, ben, vous voyez, je vous l'avais dit, il fallait qu'on bosse, et ils disent, ça va se rôder. <rire>
0: <rire>
3: bon, c'est génial. Après, on l'a joué au Théâtre des Jazés, d'ailleurs. Ah oui, mais donc ils finalement, ils se sont rôdés. Non, mais c'est un grand groupe, les Mirabelle. Ils avaient ben ouais. des, des trucs fantastiques. Voilà, que, bon, on là,
0: voulait vous rappeler va. le plus grand build de votre carrière. Mais, mais vous me donnerez nous ces pas. images,
3: parce que ça m'intéresse beaucoup. Je ne connais pas ça. Et ben on
0: vous transmettra. C'est
3: extraordinaire.
0: On parle longuement de vos actualités respectives, mais euh, pour l'heure, c'est le temps d'écouter Pierre et son œil. Pierre, alors que la guerre en Ukraine nous préoccupe et malgré la dernière ligne droite de la présidentielle, vous aviez envie de suspendre le temps, quelques minutes, pour un salut amical et musical à Pierre Papadiamandis, le compositeur et ami d'Eddie Mitchell, disparu la semaine dernière.
5: Oui, Pierre et Eddie, Eddie et Pierre, Eddie le grand gaillard et sa gueule qu'on adore, sa voix qui nous accompagne depuis toujours, et puis Pierre... Le visage tellement bienveillant, l'œil brillant, et puis des musiques, des compositions qui ont fait beaucoup pour les paroles d'Eddie Mitchell et sa carrière, et beaucoup pour nos émotions. Alice, c'était Papa Diamandis, Métro Boulot d'Odo, c'était lui, la fille du motel, c'était encore Pierre, et celle-ci, la préférée d'Eddie Mitchell. Une espèce de mariage parfait entre la musique et les paroles, standard, comme disent les ricains. Regardez la complicité. Et Pierre, qui raconte comment les mots de son copain, ont quelquefois surpris ses notes.
6: Eddie Mitchell et Pierre Papadiamanti son compositeurs, c'est aussi une histoire de 40 ans. Ensemble, 200, 300 chansons, ils prétendent ne pas savoir exactement combien. Ne cherchez pas la recette, juste la complicité d'un vieux couple et un bon éclat de <rire>
4: <rire> oui parce que moi bon euh, quelquefois bon, je, je trouve qu'une musique est directe je veux dire bon Eddie passe par là <rire> et quelquefois je ne m'attends pas du tout à ce que, euh,
5: aux paroles qui, 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 qui sont dessus quoi. vous vous rendez compte plus de 50 ans de collaboration entre ces deux gars Pierre et ses, ori ses origines grecques mais né à, à Nogent. Euh, Pierre qui a aussi composé pour Greg Jones pour Red Charles mais aussi Michel Delpech que Marianne était jolie, c'était Papa Diamondis Et Pierre qui a chanté aussi un peu yéyé -yé jazzy, écouté en 77. Ouais. Et pour, un, un, pour un vrai bel hommage euh, à, à Pierre Papadiamandi, je pense qu'il faut les mots, l'oreille et les notes d'un autre pianiste on a évidemment appelé André Manoukian
7: le compositeur les plus élégants de la chanson française et pour cause son background c'était le jazz du coup richesse harmonique sans précédent mais au service de mélodie pop, démonstration à l'appui avec son standard la dernière séance ça commence ton sur ton, do sur do majeur. Nickel. Et puis tout de suite, on passe en mineur. Là, c'est la mélancolie heureuse. Peut-être que c'était ses origines grecques. Et ça, c'est sublime. Il faut s'appeler Monsieur Eddy pour chanter ça. Il fallait être un crooner pour chanter du Papa Diamandis. La source de cette chanson, peut-être qu'elle est là. Un autre compositeur exilé qui s'appelait Arlen et qui a composé Over the Rainbow. Rainbow. C'est là qu'il est Pierre maintenant.
4: Je mon strap
7: une petite derrière. Et
4: une
2: petite de la dernière,
5: dernière. la dernière séance. Et le sur est tombé. Et puis je pense que sans les notes de papa Diamondis peut-être Eddie Mitchell n'aurait jamais vu ces yeux-là.
2: Ses yeux au du regard Le dieu
5: Voilà, et c'est Papa Diamandis qui avait composé toutes les chansons du dernier album d'Eddie Mitchell qu'on peut trouver encore. Voilà. Salut, Country
0: Pierre. rock. Merci beaucoup, Pierre. C'est l'heure du vu ce qu'il ne fallait pas rater, hier à la télévision.
8: Imaginez que vous avez une boule entre les mains et en expirant, pliez légèrement les genoux. Voilà. Inspirez, levez les mains comme si vous aviez des ficelles qui vous tiraient sur les mains.
9: Ce sera finalement 18 centimes, 18 centimes remboursés par litre d'essence à partir du 1er avril et plus besoin d'attendre de passer à la caisse. Mode d'emploi dans un instant.
8: Il oh, y a un effet d'annonce par rapport aux élections présidentielles probablement, mais... mais il faut être opportuniste. Ce que je voudrais, c'est pas une écriture de meeting. Il faudrait un truc plus d'un effet d'événement sportif, de tru oui, un truc plus non, charnel. Non. Okay. Qui est une forme de moi qui dis merci. Je sens bien un truc comme ça. Et tout commence. Et là, bam, tac. 4 millions d'euros à McKinsey pour adapter l'administration à la baisse des APL. Ça veut dire que les contribuables français payent ces cabinets de conseil privés américains qui ne payent pas d'impôts en France pour qu'on puisse aider, par Je exemple, à gérer la baisse des APL.
7: Let's fuck. Quoi J'ai entendu quoi 2, 3. Ah oui, je du phoque.
9: Pas sûr que l'on se souviendra d'eux dans 500 ans, mais c'est notre suffrage qu'ils vont tout de même solliciter le 10 avril prochain. Euh,
0: madame, vous faites de la boxe taille
7: <rire> Bon, alors apparemment, ce duplex est perturbé par une manifestation. Euh, nous allons, voilà, nous allons euh, rompre, couper euh, cette euh, cette, euh, ce direct,
9: Marine Le Pen est molestée et son micro arraché. Son garde du corps est contraint de la protéger. L'interview doit être interrompue car une quarantaine de militants indépendantistes débarquent dans son hôtel au Gosier.
4: Mon cher Hugo, euh, liberté, égalité, fraternité, c'est pour les Français, c'est pour les citoyens français, oui, bah, c'est pas pour l'humanité entière, tu sais. Euh, si c'est pour l'humanité entière, on va se perdre là dedans. Macron assassin, Macron,
0: assassin Macron, assassin Macron, assassin Macron, assassin scandé par une partie de la foule, alors que Éric Zemmour faisait une liste des victimes de l'insécurité et des violences en France.
2: Devant votre programme avec la ferme du CBD.fr.
9: Un cinquième titre mondial et de nouveaux records. Les Français Gabriela Papadakis et Guillaume Ciseron, acclamés par le public de la patinoire de Montpellier, ils deviennent le deuxième couple le plus primé de l'histoire de leur discipline. Et puis regardez cette image symbolique hier au championnat du monde de patinage artistique à Montpellier. Le couple ukrainien a eu droit à une ovation du public.
6: Pour Kiev, 15 000 soldats ennemis auraient été tués, soit l'équivalent à un mois de 10 ans de guerre russe en Afghanistan. Les États-Unis estiment ce chiffre à 7 000, Moscou ne reconnaît que 1351 décès.
1: Ces manifestants, en majorité russe, avaient un objectif, exprimer leur colère contre Vladimir Poutine. Ici, comparé à Hitler, là, on le traite de tueur. Un peu plus loin sur cette pancarte, on peut lire ⁇ Nous n'avons pas honte d'être russes, nous avons honte que
6: Poutine soit russe ⁇ L'Ukraine s'est dotée d'une nouvelle arme, la reconnaissance faciale. C'est une société américaine qui doit comparer les images des soldats morts avec la base de données aux milliards de profils. Elle scanne l'intégralité des photos disponibles sur les réseaux sociaux. Pour Kiev, l'objectif est clair. Nous voulons signaler ces morts à leurs amis et à leurs proches pour lutter contre le mythe d'une opération spéciale où personne ne meurt jamais.
10: Hier, Joe Biden était au milieu des réfugiés dans la capitale polonaise. Un journaliste l'interpelle et lui demande « Regardez ce que Poutine a fait à ces gens. Que pensez-vous de lui? »« Nous avons dessiné aujourd'hui l'ours russe. Sur la pellicule du film, on retrouve la Géorgie, l'Afghanistan, la Tchétchénie et la Syrie. Et en dernier, la scène ukrainienne qui montre des enfants contraints de fuir comme cela se passe en Syrie depuis maintenant 11 ans.
11: Pour la grâce de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Même au plus fort de la guerre froide, jamais un président américain n'avait à ce point appelé à un changement de régime en Russie.
10: Quand on voit que les frontières européennes autour de l'Ukraine s'ouvrent aux réfugiés...
2: Cela nous rend heureux,
10: car ces civils échappent à la mort.
2: Mais j'aurais
10: aimé que les portes du monde ne se soient pas fermées face aux réfugiés syriens.
11: Une guerre n'en fait pas oublier une autre, et celle contre le sida se poursuit depuis près de 40 ans.
2: <rire> oh, wow. Wow.
10: Will Smith smack the shit out oui, Swiss vient de me retourner une baffe. Je veux plus wow, entendre dude. un mot de ta bouche. It was a Alors c'était une blague. Ne parle pas mouth. de ma femme. To, okay? ok, promis. <rire> oh, ok. Moi, j'ai envie d'être un symbole de l'amour.
0: Voilà pour le vu du jour. C'est l'histoire d'une passionnée de la comédie rattrapée par la musique. C'est l'histoire aussi d'un jeune chanteur qui monte pour la première fois sur scène avec une guitare à la main. Charles sortit il y a dix ans tout pile qui s'intitule les jeunes chanteurs, parce que bien avant le théâtre, vous avez commencé par le chant et la guitare. Moi, je l'ignorais, je le découvre à la, à la faveur de la venue d'Isia.
3: Ouais, exactement, bah oui. On chantait euh, tous, les, tous les chanteurs français de l'époque. C'était génial, mais moi, j'adore la chanson.
0: Ouais. Vous étiez pas mauvais.
3: Ben oui. Ben non, on était bien. <rire> enfin.
0: Et Isia c'est tout le contraire. C'est la comédie qui vous passionnait, l'impro en particulier, avant que ouais. la musique ne s'impose. Oui, et puis en fait, euh, je me suis vite rendu compte que c'était
1: euh, surtout par la musique que j'allais pouvoir prendre mon indépendance et ma liberté. Et, euh, et voilà, je suis partie en, en tournée à 15 ans, j'ai quitté l'école et, euh, et voilà.
0: À 15 ans en tournée, ouais. printemps de Bourges, première partie d'Iggy Pop, quoi Tranquille. Non, mais c'est un truc de dingue Tranquille, ouais. Et à 10 ans, vous écriviez
1: déjà des petites chansons avec votre ouais. prof ouais ouais non, mais j'ai commencé d'abord à chantonner avec mon père, bien sûr, et puis à à trouver ma voix et à, à découvrir mon organe, à me rendre compte qu'il qu y avait un truc qui se passait, et à, à l'explorer, ouais.
0: Et vous avez quitté l'école, vous avez bien fait. Quatre <rire> albums, dix films, trois victoires de la musique, un César plus tard. Vous revenez avec ce nouveau single, on en a entendu quelques notes, mon cœur que vous allez tout à l'heure nous interpréter, et vous préparez l'album pour cet été. Hyper émue de, de revenir après une période un peu difficile Surtout pour l'amoureuse de la scène que vous êtes depuis que vous avez 15 ans. Ouais, ouais, non, c'est. Euh, c'est très. J'étais hyper stressée tout à l'heure à l'idée
1: d'être là, voilà, de chanter. Enfin, c'est. Euh, déjà, c'est toujours euh, stressant et angoissant de revenir avec un nouvel album. Mais là, particulièrement après ces deux années euh, très pénibles pour tout le monde. Euh, voilà, moi, j'étais en pleine tournée avec mon album Citadel, coup de batte dans les genoux, euh, une, deux semaines avant l'Olympia. Euh, tout avorté comme ça, donc euh, voilà, avec Bastien, Burget avec qui j'avais fait Citadel, mmh. on a décidé de, de, de tourner le truc et de retourner en studio et de préparer des nouvelles choses pour arriver avec de la nouvelle matière. Et...
0: Je te crois, quand tu portes à bout de bras ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule et se crache, c'est pourquoi l'on vivait, ça, ça dit vraiment ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui. et, et il en sort une chanson ultra péchue pleine de force, d'optimisme, c'est reparti, quoi. Ouais, oui, j'avais envie de faire un... Enfin,
1: on avait envie d'en faire une chanson, voilà, une espèce de... de ouais, un cri comme ça, euh, qui est une, très pop, mais en même temps avec énormément d'énergie euh, que, que j'ai sur scène, que j'ai en moi, et, et je voulais la mettre dans cette chanson, avec ce refrain... Voilà, qui, oui, qui, qui, dit, qui dit tout et euh, pour pouvoir le scander en festival en ouais. 50 000 personnes. Oui, parce que y a,
0: ça, y a, vous serez quasiment. Vous faites une tournée des festivals. Enfin, il y en a beaucoup. Il hein. y a Rock en scène. Je les, je les avais notés évidemment. Oh, je bah, les ai Dieu. dénotés. Gare au rock, euh, Rock en scène, Beauregard, les vieilles charrues, oh,
1: Nuit Secrète. Merci. Il m'en manque un, mon Dieu. C'était. Et quand vous n'êtes
0: pas sur scène, j'ai l'impression de moins exister, vous <rire> de pas exister. C'est vrai. J'ai
1: dit ouais. Euh, oui, oui. Non, mais je ne suis pas... Enfin, je, oui. ce que je, je suis clairement pas en, en, entière, quoi. Enfin, il me manque... Enfin, tu sais, quand je ne suis pas sur scène, je, oui, c'est pas vraiment moi, quoi. Bouchard, c'est pareil,
0: hein.
3: Ah oui, absolument. Le spectacle vivant, en plus, c'est quelque bah, chose ouais. qui est fabuleux parce que la scène en direct, c'est grand, quoi.
0: Et, et, on, et vous êtes directeur du théâtre Château-Vallon-Liberté. Exactement. Ben, C'est-à-dire...
3: Voilà. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de, de, de ce qui se passe sur scène de, de, par tous les... J'ai toujours été comme ça. Quand j'ai commencé à Toulon au lycée, ben, on faisait la production, on faisait tout. Et là, je continue, puisque être directeur d'un théâtre, là, la, la scène nationale Château-Vallon-Liberté, c'est passionnant. C'est faire émerger des artistes, c'est faire euh, se rencontrer des, des, des disciplines. En plus, nous, on fait beaucoup de pluridisciplinarité. On fait venir des scientifiques, des artistes, des plasticiens... Donc, on se régale. Et là, on a un festival d'été qui commence avec Aldi Méola. Ça va être top. Il y a Jane Birkin qui, qui a été, comme on le sait, empêchée. Hop, elle, elle, elle revient. Elle va faire un, un, un immense concert. On va avoir de la danse, des grands danseurs. Prêche de ah oui. revient avec wow. un super truc. Il y a la Horde de Marseille. Vous ne les connaissez pas. C'est des jeunes,
11: mais je vous assure qu'ils
3: ont, si on ont au moins... Les... <rire> c'est vrai Tu les connais ouais. tu vois bah voilà, Et en plus, ils...
11: plus Château-Vallon, c'est un endroit absolument merveilleux, c'est sublime C'est sublime et c'est un festival un lieu vieux de, de 50 ans maintenant de, de création culturelle dans tous les domaines.
3: Ça a commencé en 64 et c'est dément Plus de et moi je, on continue ah. la, 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 cette, voilà. cette immense aventure. Alors
11: l'île au 30 cercueils roman fameux de Maurice Leblanc euh, l'inventeur d'Arsène Lupin d'ailleurs dans le roman originel il y a Arsène Lupin qui figure dedans euh, Exactement. mais euh, là euh, il n'y est pas donc Nouveau téléfilm, vous êtes euh, Raphaël Vorsky, le mari de Christine Vorsky, qui est joué par Virginie Ledoyen. Christine en quête de vérité sur leur fils annoncé mort-né, mais en, ré en réalité vivant et elle est de retour sur l'île où elle a grandi, où s'est noué le drame. Je ne vais pas en dire plus, c'est assez compliqué mais on va voir un extrait qui montre le ressort euh, dramatique euh, de, ce, de ce film et de cette histoire.
6: pas tué, Émilie Clavel.
10: Écoute-moi, je t'en supplie.
6: J'ai trouvé une preuve, regarde. Regarde. Ne réponds pas, viens. C'est son fils Aurélien. C'est lui qui est derrière tous ces meurtres. C'est le fils d'Émilie Clavel.
1: Pourquoi tu m'as pas dit que tu la
7: connaissais T'entends pas ce que je te dis
1: Tu réponds pas à ma question. Je l'ai pas tué, Christine
7: Viens, je te dis. Reste.
6: Je t'en supplie, reste. Je te promets, je vais régler cette affaire.
3: Laisse-nous partir. Enfin, avant Christine, mais écoutez jusqu'au bout. Et sinon, tu vas faire quoi Nous tirer dessus Je suis pas un assassin. Eh bien, a... Ah, bah ouais tu Ah, bah ben non C'était si pas un assassin. Non, non. <rire> On peut juste dire que. Mais vous... là, il fallait. Ma... Il fallait ma... la, la suite, là, c'est dommage, c'est un peu. C'était la, <rire> la gifle de Will Smith C'était votre scène C'est la gifle de Will Smith, à ce -là. Donc oui. là, c'est juste une petite. Mais sinon, gifle. D une, d une,
11: d une... Oui, parce que d'une façon générale, euh, dans l'histoire, vous n'êtes pas d'un grand soutien pour votre femme.
3: Pour Virginie ça, ça dépend de quel point de vue on se place.
11: Bon, alors on va dire que vous êtes mais, porteur d'un un mystère, d'une façon. Oui, absolument. Euh, voilà. Et
3: puis je trouve, comme Will Smith, qu'il est un petit peu <rire> macho sur les bords, mon personnage. Ah ouais Oui. Je, je ne l'approuve pas euh, totalement.
11: Oui.
7: Il je est
3: dirais. toxique, quoi. <rire> je suis. Il, il est, il est, oui, mais c'est ça, un ça peu qui toxique. est bien. Non, mais... C'est-à-dire que c'est une série qui, qui met en présence un certain nombre de... Enfin, des passions humaines, qui... qui le passé remonte. Il y a aussi... On a tourné à Wesson, Pointe-du-Rat, on a tourné en Bretagne, oh, qui non. est un, un paysage extrêmement puissant et qui est totalement juste par rapport à cette histoire, parce que ça donne une grande puissance. Ça, ça rend fou, les hommes. Des, des, des... Je dis pas que les Bretons sont fous. Pas du tout, parce que j'adore les Bretons, mais j'ai découvert la Bretagne de la même façon que j'ai découvert la Corse, oui. comme une terre qui donne une grande personnalité aux, aux êtres qui, qui l'habitent. Donc là, l'île aux 30 Cercueils, avec Frédéric Mermou, toute l'équipe, Virginie, c'était merveilleux de tourner, d'être inspiré par, par cette terre.
11: Et par et et l'océan. Et par l'océan, et par euh, la côte bretonne, euh, telle qu'on la voit, et telle que les plus anciens s'en souviennent, dans le, euh, la première adaptation de l'île aux 30 Cercueils en 79, par euh, Marcel Craven, avec Claude Jade. Et euh, c'était un feuilleton qui avait eu un, un Grand succès. énorme succès. Donc on et on et, Et on va en voir un extrait, là aussi, oui. euh, un extrait d'un passage très dramatique de l'histoire.
2: Mais Tu seras chantier ah 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 Sur la croix Ah oui Tu monteras sur la croix oh, oh, oh mais pas avec moi Oh non, pas avec moi ah Sur la croix
11: Là, on a
3: la chute, là. Là, on a gardé mais la mais, chute, là. Mais c'est ça qui est, qui est génial dans ce genre de série. Et d'ailleurs, Frédéric Mermou, le réalisateur, il a réuni euh, une distribution fantastique. Donc, on a. Parce qu'il y a besoin d'acteurs, quoi. Oui. On a. Morgan on a oui. oui. Stern, Martine oui. Chevalier, Dominique Pinon, et j'en passe, et des meilleurs. C'est-à-dire que. Euh, Évidemment, Stanley Weber, mais,
11: mais c'est-à-dire, c'est vraiment. Euh... Et je ne l'ai pas vu encore, ça fait aussi peur que la série de 79. Ah, bah c'est ce qu'on me dit, moi.
3: Euh, en tout, tout cas,
0: ça marche très, mon cousin, très bien. Le cousin il m'a ah bah...
11: dit, euh, bon, alors, raconte-moi
3: un peu. J'ai dit, patience, carton, patience. Carton, carton, carton. Ah, et votre ah, cousin, il veut
0: savoir la suite avant tout le monde. Oui, ça. et
3: puis, si c'est bien parce qu'il fait ses. Ah, il hypothèses, se de me faire parler.
0: il se trompe ou il a raison, là, dans ses. Ça
3: ah, dépend des gens. Mais lui euh, non je pense qu'il est plutôt mais je, je vais je vais rien dire parce que s'il écoute.
5: Euh... Bah oui. Isia, comme Charles on peut vous voir en ce moment dans une série 9 mecs réalisé par Emma De on vous regarde dans un extrait où vous faites découvrir le texte d'une chanson à Victor joué par Arthur Dupont.
1: Mon âme s'est dissoute poussière et terre mon
6: non. Elle est quand même bien bien chelou cette chanson.
1: Tu trouves
6: Ah bah attends. Ah ouais, écoute là. La bonne est pas sage. on l'a trouvée hier soir avec une passoire se donnant de la joie. Oh.
9: Je vois du cul partout, toi
5: donc, dans cette séquence, vous chantez à votre manière la folle complainte de, de Trenet, qui était la chanson préférée de Jacqueline Joubert, la grand-mère d'Emma de Cône, mmh. et la chanson préférée de Jacques Ygelin. Ouais. Et quand vous, vous l'entendez toutes deux, Emma et vous, bah vous fondez en larmes.
1: Ouais, c'était assez dingue quand euh, Emma m'a proposé euh, de, faire, euh, de faire 9 mecs en me parlant de la folle complainte. Et mon père a repris Trenet en, en 2000, quelque Bien, chose comme ouais, ça, absolument. il a fait tout un album de reprises de Charles Trenet, il, il était fou de Charles Trainet. et euh, dont la folle complainte qui chantait sur scène, et qui moi, à chaque fois quand j'étais gamine et que je l'écoutais, je disais, ah, mais c'est vrai qu'elle est bizarre cette chanson <rire> et, euh, et, euh, et donc, quand Emma m'a parlé de ça, j'étais euh, complètement euh, subjuguée par le hasard de la vie, et du coup, je me suis, ouais, On était émus aux larmes quand on l'a chanté pour la première fois ensemble.
5: Mais c'est ce que disait Babette, c'est extra de vous voir tous deux, euh, même si vous êtes très investi, Charles, à Château-Vallon, de vous voir tous les deux jouer entre comédie et musique. Ouais. C'est quand même des rêves vécus, ça. Complètement, mais hein.
3: c'est merveilleux. Mais en plus, Isia a eu la chance... De... Enfin, leur, leur famille est extraordinaire. Ah bah oui. <rire> extraordinaire, on les aime tous. Oui, ouais. on les aime tous, ouais. toutes et tous.
0: Merci. Mais le fait de ne pas avoir à choisir entre la musique et la comédie, c'est génial, même si c'est plus facile, plus simple, plus évident dans la musique. Y compris euh, le monde euh, où on se prend moins la tête dans la musique Non, il n'y a pas quelque chose comme non, ça Non, ce n'est pas ça, c'est que vraiment,
1: je, le cinéma, j'en fais vraiment quand j'ai vraiment des, des, des coups de cœur sur des projets ou quand je sens que je veux vraiment m'amuser ou des rôles voilà, qui, 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 qui m'inspirent et tout ça. La, la, la musique, c'est profondément vital en fait. C'est-à-dire que si, que si j'en fais pas, je meurs, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai eu la, la sensation de mourir un peu ces deux dernières années, et, et là de revenir à la vie avec. avec son, son...
3: Alors, on l'entend, c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire que quand on fait plusieurs choses, en fait. Ça, ça nous permet de ne pas être coincés à faire des choses qui nous feraient chier. Ouais. C'est vrai, donc on ne fait que les choses qui nous, qui nous construisent, qui nous font plaisir, qui nous... Non, c'est vrai.
0: Ouais, vrai. Et d'ailleurs, ce soir,
3: c'est merveilleux. Ouais,
0: vous serez dès ce soir sur les planches de, au Bonheur des Lettres, à 21h, au Théâtre de la Porte Saint-Martin
3: Oui. On au fait... profit
0: de la Bibliothèque Sans Frontières et ses actions pour l'Ukraine
3: Exactement. D'accord. Et d'ailleurs, je vais dire un, un texte de Lev Dodine, une lettre qu'il a adressée à Vladimir Poutine, qui est... Euh, euh, forte
0: il lui dit fois en substance en...
3: pas des choses il, agréables il supplie, il dit arrêtez arrêtez, arrêtez cette chose là ces, ces pays ne sont pas faits pour les bombes ils sont faits pour, pour l'amour mais il le dit avec des mots extrêmement forts et moi je, je, suis, je suis comme beaucoup de français je suis très très touché atteint, désespéré, douloureusement et tout ce qu'on peut faire pour les aider, il faut le faire parce que c'est un combat fondamental qui nous regarde, qui est vraiment au centre de ce que nous sommes. Qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui Les élections arrivent et tout. Mmh. Il faut défendre la démocratie. Il y a un certain nombre de gens qui ne se rendent pas compte à quel point nous avons de la chance.
0: Au profit des de la Bibliothèque sans frontières ouais. et de ses oui. actions pour l'Ukraine, au bonheur des lettres, c'est ce soir à 21h au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Je pense qu'on peut aider la Bibliothèque sans frontières d'une autre façon également, en cherchant sur le site internet de cette association. Exactement. Dans un instant, à vos côtés, un homme qui n'est pas chanteur mais dont Libération dit qu'il a une voix suave et pénétrante. Pour Télérama, c'est clairement une voix de beurre fondu qui nappe les ondes de France Inter tous les dimanches de 11h à midi dans l'émission. On va déguster, c'est un amoureux de la cuisine autodidacte, figure de proue du bien manger, critique gastronomique le plus connu de l'Hexagone et désormais juge très impartial de l'épreuve reine de Top Chef, la guerre des restos.
12: Cette semaine, un rendez-vous incontournable dans Top Chef.
11: Ça sent la guerre des restos. En 48 heures, vous allez devoir entièrement créer votre restaurant. Imaginez le concept, la décoration et bien sûr, le menu.
10: Cho -cho -cho -cho. On va la gagner, cette guerre des restos. Pour,
12: pour séduire le célèbre critique culinaire François-Régis Gaudry, les candidats vont devoir se surpasser.
10: J'ai le cœur qui palpite de ouf. Qui sait qui ouvre ce soir oui
12: Dans cette épreuve mythique, tout peut arriver. Ah
10: plus d'électricité en cuisine C'est de la phonie, c'est de la phonie Je me suis régalé de bout en bout
6: C'est sûrement la plus belle guerre des restos que j'ai jamais fait Mercredi à 21h10,
8: Top Chef sur M6 ah oui.
0: Salut François-Régis Gaudry Bonsoir à tous Bienvenue bon. Vous arrivez à Point Nommé On parle dans un instant de la guerre des restos, mercredi sur M6 Mais d'abord, c'est tout chaud, ça vient bon. de sortir C'est le dernier single d'Isia, mon cœur, pour la première fois à la télévision et sur la scène de C'est à vous, quand vous voulez.
2: Mon cœur, mon cœur Accaparé par les la L'information continue Aucune accalmie Pas une seule seconde Cette foutue envie de te battre. Fais sauter le moniteur. Mon cœur.
0: les Eroquiennes, le 2, le Festival Beauregard, le 7, les Vieilles Charrues, le 16 juillet, les Nuits Secrètes, le 22, Rock en le 27 août. purger tous dire Bastien -Burger, Marie Lalonde, Julia Jérôme
1: et Nicolas Lucet. Bravo, Bravo.
2: Je dit, hein, mais
0: mais c'est mieux quand c'est vous. Oui, oh, oui. Excusez-moi, j'étais en... Mais c'est mieux quand c'est vous. Ah, pardon. Je vous présente François-Régis Gaudry. Bonjour. <rire> Bonjour. Isia. Et notre chef de... du... du soir et de la semaine, Bonsoir. Stéphane Bureau, le chef du restaurant La Botte d'Asperge. à Contre dans le Loir-et-Cher. Attention, vous avez un critique euh, exigeant ouais. face je, à vous.
6: Je l'ai su tout à l'heure, oui.
0: <rire> ah oui, du coup
6: non, c'est pas. Il faut essayer d'être un peu sûr de soi quand même. Enfin voilà. Exactement. On euh,
0: des épinards, esprit florentin. Oui. Parce que c'est pas encore la saison des asperges, même si c'est votre spécialité.
6: Voilà, on a. J'ai repris le, le restant la labo d'asperges, donc forcément voilà, on m'attend un peu sur sur ce domaine-là, mais sur l'asperge. Euh, je, je le fais que pendant <rire> la saison. Après voilà, euh, comme je disais tout à l'heure, pour un esprit végétal, je suis resté sur les sur les épinards. On a. Euh, on a là, en fait, une assiette qui est assez rigolote. qu'on a 95% des produits, en fait, qui sont à, à 10-15 km de mon restaurant. Et ah, l'assiette, oui. en fait, a été faite. Euh, donc je remercie beaucoup, euh, mmh. euh, Caroline. Elle m'a fait les assiettes et c'est sorti du four il y a ça quelques temps. C'est une assiette qu'on a, qu a confiance ensemble, 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 etc.
0: C'est magnifique. Et
6: puis, euh, puis voilà, l'esprit, le, bon. en fait, c'est tout un, tout un travail sur les épinards, l'œuf, avec un jeu de texture. Mm. Et puis on a la poutargue, donc, euh, qui est un œuf, euh, un œuf séché euh, euh, voilà, pour, euh, mm. pour l'esprit.
0: C'est délicieux. Merci, ah, beaucoup. Ah ouais, Merci beaucoup. Chef, beaucoup. Merci. François Régis. Euh, votre avis dans un instant, pendant que Patrick est censé travailler au lieu de manger Ah oui, très bien.
11: <rire> Qu'est-ce que je dois faire
0: Ah non, c'est Pierre, pardon, excusez-moi. Bah ben
5: voilà. Non, mercredi, euh, on, on parle un peu de, de top chef, parce que mercredi, il y a l'épreuve culte, euh, la guerre des restos. Euh, c'est sans doute l'une des épreuves préférées des téléspectateurs, peut-être un peu plus compliquée pour les candidats. Oui, compliqué aussi pour le critique gastronomique. Hein. Oui, ah ouais. parce qu'en fait.
12: compliqué euh, de choisir.
5: Oui, parce qu'ils viennent, ils, ont, ils doivent créer leur resto. Ouais. Euh, vous devez choisir en, presque en un clin d'œil ouais. euh, leur proposition et vous n'allez en garder que deux sur trois. Exactement. Et cette année, euh, ça se passe à Saint-Maur-des-Fossés, ouais.
12: en région parisienne. Et les candidats qui sont répartis en trois équipes ont 48 heures pour imaginer le restaurant un peu de leur rêve. Mmh. Alors déjà, il faut qu'entre eux, ils s'entendent qui n'est pas toujours le cas, ils n'ont pas forcément la même vision de la gastronomie et puis ensuite ils doivent concevoir le restaurant de A à Z depuis le nom du resto jusqu'au décor en passant ah oui. par euh, évidemment la proposition euh, culinaire mmh. que je dois juger en un clin d'œil puisque je passe à l'improviste sans aucun trucage je découvre vraiment les propositions je les juge sur pièce en m'interrogeant sur euh, le jeu de mots qu'il y a dans le, le nom en du nom resto, resto. Euh, le bon goût, le mauvais goût éventuellement du décor et puis la proposition euh, culinaire et je dois éliminer sur ces seuls critères l'un des trois restaurants, donc il y a un restaurant qui n'ouvre pas, dont j'aurais même pas l'occasion de goûter la cuisine, ce qui est parfois un peu frustrant et qui me crée euh, depuis trois ans, puisque ça fait maintenant trois ans que j'arbitre ouais. cette, euh, cette guerre des restos, ouais, ouais. Ah, bah, ça fait une petite boule dans le ventre, et puis de temps en temps on a de vrais, vrais dilemmes pour
5: choisir, et puis on sait aussi qu'on fait beaucoup de peine à ceux qu'on élimine, c'est toujours un moment un peu compliqué. Mais ça fait 20 ans que vous parcourez le monde euh, en tant que critique, et, et les candidats de Top Chef, ils arrivent encore à vous surprendre
12: euh, – Globalement, ouais. Euh, pas toujours, justement, mais euh, en l'occurrence, lorsque je tombe sur une proposition un peu fraîche, un peu inédite, qui ne correspond pas forcément à des choses que j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter… Et eh bien là, c'est euh, <rire> vraiment l'extase et ça arrive encore. C'est pour ça que je suis très rassuré d'ailleurs sur euh, la qualité. Peut-être que Stéphane, nous, nous, vous avez aussi la vision du chef qui accueille et certainement des jeunes chefs dans votre brigade.
0: C'est plutôt très encourageant. Oui,
12: il y a une génération, et ouais. c'est même un effet un peu cocoréco, c'est qu'on peut se plaindre de beaucoup de choses en France, etc. Mais s'il y a bien euh,
11: un, un secteur
12: sur lequel il y a une vraie énergie, vrai. une créativité, euh, une intelligence, une excellence, qui est d'ailleurs reconnue dans le monde entier, – Et je ne dis pas ça par, par, par chauvinisme, parce que je voyage vraiment dans le monde entier pour mon métier, c'est la France. Et il euh, y a une génération avec euh, une très belle formation culinaire en France, avec des chefs qui sont là pour transmettre leur savoir. – Et si je peux me permettre, euh, pour l'avenir, n'hésitez pas à, à faire des grandes
3: propositions végétariennes. Genre, mais un végétarien vrai. comme je suis, ce n'est pas seulement genre on va vous filer la garniture et puis euh, non. parce qu'il y a des chefs aujourd'hui qui font des choses mais extraordinaires avec des légumes mangeons un peu moins de viande et de moins de poisson, les gars, comme ah, ça, absolument. pour les enfants que vous faites. On sent bien que vous
0: avez mangé beaucoup que de la garniture au restaurant, vous. Hein. Mais il a, il a <rire> bah, des fois
3: <rire> on est un peu puni, quoi, alors qu'il y a des mais jeunes vrai, chefs. Et, ça, les, et, les, et les jeunes, là, ça ils ça font les la, trucs, la, la génération,
12: elle est justement très imprégnée d'écologie. Euh, le souci, le respect de l'environnement, ouais. vous parliez de produits qui étaient dans un rayon de 15 km autour de votre maison. Mais restaurant. bien sûr. C'est désormais devenu pour la génération un réflexe. C'est un effort pour les aînés. Mais pour cette génération-là, c'est un réel. C'est évident. Il y a peut-être, ah s'il oui. fallait euh, trouver un petit bémol, c'est un peu quand même la sous-représentativité des femmes dans le, dans le métier. Ah
0: et, oui, euh, ça reste et très Même si, encore.
12: encore une fois, moi, je, vais, je vois le verre à moitié plein, il y a énormément de talents au féminin qui émergent sur la scène gastronomique. Mais c'est vrai qu'il faut que. Euh, on encore en bien, bien davantage euh, et qu'elle s'affirme aussi dans un milieu est un... qui est quand même très testostéroné.
6: L'esprit ah oui. les, les a changé avec le temps. Euh, euh, <rire> Moi j'ai connu des brigades avec énormément de, res, énormément de chefs de cuisine et, des, et des, des ouvriers. Après il y avait très peu de femmes. Au fur et à mesure voilà, il y a des talents qui, qui, qui émergent et c'est tant mieux. Je pense que voilà, le, la, le, le matériel aussi etc., évolue donc, euh, donc ça nous permet de moins peiner. <rire> dans vos...
0: Oui, passez ah Patrick. Bon, est bon. oui, oui, non, il y a eu hors trontronne, mais je t'en prie, Patrick. Honneur aux hommes.
11: Dans vos autres activités, donc. – Évidemment la radio France Inter, on va déguster le dimanche à 11h, 11 et, euh, et puis très très bon, vous animez depuis… – Il une super émission en face de moi sur France Culture d'ailleurs. Bah, – Ben voilà, il n'y a qu'un <rire> défaut, on va déguster, c'est l'horaire, mais sinon… Et puis il y a cette série de bouquins formidables aussi, ah, euh, cool. euh, qui sont sur à la fois l'Italie, euh, mmh. la gastronomie française, enfin c'est des adresses, des recettes, des illustrations, c'est formidable. – la dixième saison de Très Très Bon sur Paris Première. Euh, au début, vous alliez dans les restaurants en caméra cachée. Ouais. On regarde un extrait de la première. Oula.
12: La première vraie belle surprise de cet endroit, bah, c'est le décor. Avec des, des volumes imposants, un chic très contemporain, contemporain, mais en même temps, euh, qui reste chaleureux. Et puis, il y a notre entrée qui est arrivée. Ce sont des couteaux avec des poires au crayon. C'est assez joli. On a vraiment l'impression d'avoir euh, le champ du maraîcher directement dans son assiette. Alors là, on a affaire à un tronçon de lot. comment reconnaître une cuisson de lot Elle doit s'effilocher, exactement comme cela. c'est tellement bon, on va jusqu'à
11: saucer l'assiette jusqu'à la dernière goutte. Alors ça a changé à vos débuts, oui. vous faisiez vos réservations incognito, oui. vous payez vous-même...
12: Voilà, ah, vous êtes toujours incognito
11: Enfin incognito, disons. Sauf qu'on euh, vous euh, reconnaît, on oui, vous on reconnaît, reconnaît dans les restaurants. Je ne m'annonce jamais, c'est-à-dire
12: que je réserve ah, oui. au restaurant sous un faux nom, je paie systématiquement mes additions, les oui. chefs le savent d'ailleurs. Sauf qu'on vous reconnaît. Oui.
11: Alors que là, on ne vous reconnaissait
12: pas. Non, et en plus je tournais avec euh, vraiment un iPhone, j'étais oui. un peu débutant, enfin euh, j'étais journaliste à l'Express et je m'occupais oui. déjà des oui. pas oui. de restaurant, mais il est vrai que je n'avais pas d'autres activités médiatiques. Oui. Et après le fait d'animer une émission, maintenant depuis pas mal d'années, je reçois des chefs, des artisans de douche, bah maintenant, je suis un peu connu comme le loup blanc au restaurant ouais. et c'est difficile de rester inconnu au plus de deux secondes, mais en tout cas, je suis pas dans il n'y a, a jamais de déroulage de tapis rouge dans le sens où, où je pas réserve son infonome. C'est vrai euh, qu'il y a eu une époque bah,
11: où il y avait votre photo dans, affichée dans la, euh, dans la brigade. Euh,
12: hein oui, il, y a quelques, il y a quelques restaurants. Enfin Moi-même, j'ai constaté que dans un, dans un restaurant qui était tenu par Joël Robuchon, ah. Euh, à Bordeaux il y avait effectivement c'était pas très discret en plus parce que je suis passé euh, en allant aux toilettes euh, juste derrière le comptoir <rire> il y avait effectivement le Wanted l'espèce de trombinoscope avec euh, les 4-5 euh, journalistes ah oui. dont ils estimaient qu'il devait être important ou faire ah oui. la pluie le beau temps et je me suis découvert génial. en photo euh, façon un peu bagnard euh.
0: <rire> Et c'était bon ou pas Du coup, vous avez Et été mieux traité. Bon. Ah ouais. Ouais. J'avais
12: même mis la note maximale parce que dans cette petite Comme émission, par hasard. Euh, je, je note... <rire> Comme par hasard. Non, non, Ça même long pas, long parce qu'en plus, Robuchon, franchement, il, oui, il, est beau. il, il y allait. Quoi. Est il, bon. savait, euh, bah ouais. il savait faire. Ouais.
0: La guerre des restos, c'est à suivre. Mercredi à 21h10 sur M6, c'est vraiment l'épreuve reine Ouais. Euh, de cette compétition top chef euh, très très bon, c'est tous les dimanches à midi sur Paris Première et on va déguster, je ne rate jamais une de ces émissions, c'est tous les dimanches à 11h c'est pour ça que je t'écoute pas Patrick quand même... il, y les, voilà. il, y il y a des podcasts les heureusement ça me désespère, je ne l'ai jamais écouté depuis le début de l'année il me ça, fait, ça, fait ça, des scènes de, de, la de
11: la ménage. mon cher François. <rire> euh,
0: moi j'écoute <rire> tous les soirs la story média Mohamed Bouhefsi je ne l'arrête rate pas une c'est en direct, je n'ai pas le choix
7: c'est
10: parti Mohamed oui, je voulais vous raconter une histoire, on l'appelle le, le français volant à l'étranger, il s'appelle Fred Fugène, il a 43 ans, il pratique les disciplines extrêmes depuis près de 20 ans et la semaine dernière il nous a offert deux minutes de rêve, de bonheur, de, de plaisir, une danse à plus de 6500 mètres au-dessus des Alpes. Vous l'avez fait aussi à des Oui, de la, la chute libre, oui, j'ai adoré.
0: Mais à ski
3: Non, non, on a non bah, Pas à la confrontation Non, mais en chute libre à 4000.
10: À 4000, on saute, c'est génial. C est... C est génial. Bon, Mais euh, alors, en tout cas, tout on monde. était à 6500 mètres et avec une forcément. réception parfaite euh, près de la Clusa. Alors, si vous avez eu le vertige juste en regardant cette vidéo, c'est normal. Vous voyez Fred Fugen venir ouvrir sa voile de parachute avant de, euh, de toucher la neige avec un sang-froid exceptionnel. Avant de finir tout en bas à la Clusa, c'est ce qu'on appelle le speed riding. On a demandé à Fred Fugin ce qu'il a ressenti. Speed riding. <rire> on a demandé à Fred Fugin ce qu'il a ressenti à plus de 6500 mètres d'altitude au moment de prendre son envol.
4: C'était absolument incroyable. Deb D'avoir pu aller au bout, de, au bout du rêve qu'on avait et d'avoir pu le réaliser. Et bah, voilà, pouvoir enchaîner en tout cas euh, ces, ces figures dans les deux disciplines qui sont euh, voilà, des disciplines qu'on pratique depuis très longtemps et qu'on adore. Euh, voilà, pouvoir réaliser un saut pour la première fois, euh, se poser sur un sommet à la Clusa, euh, qui est un endroit euh, qui nous tient à cœur, euh, voilà, c'était magnifique.
10: Alors après cette vidéo, Fred Fugin a décidé de se reposer, de réfléchir et. Peut-être même d'arrêter. Il a vécu un drame en novembre 2020. Son meilleur ami et acolyte avec qui il volait depuis 20 ans, Vincent Refet décède. Ensemble, ils formaient les Soul Flyers. C'est Vincent Refet qui avait imaginé l'outil technique pour réaliser cet exploit au-dessus de la Clusa en réussissant ce saut historique. Eh bien Fred lui a rendu hommage.
4: L'origine de ce projet, elle vient en fait d'une idée qu'on a eue avec Vince Refet, qui était mon coéquipier, qui avait développé un harnais. Ce harnais que j'ai utilisé qui est spécial, un harnais de parachute en fait, qui permet après l'ouverture du parachute en tirant une poignée de se transformer en harnais de speed riding. Et donc euh, on s'est dit bah, pourquoi pas apprendre à sauter en chute libre avec des skis au pied, on va apprendre à faire les figures en chute, ensuite on ouvre le parachute. Et là, on peut vraiment faire l'enchaînement en speedriding.
10: Ce qui est assez impressionnant, c'est que depuis quelques heures, des spécialistes essaient de savoir comment maîtriser cet outil technique pour essayer de reproduire ces scènes-là. En tout cas, les Soul Flyers avaient tout fait. Chute libre depuis des falaises, chute libre depuis la plus haute tour du monde à Dubaï, à 800 mètres d'altitude. Une vidéo qui avait fait 260 millions de vues. Ils ont volé aussi avec la patrouille de France et ont même réussi à entrer dans un avion en vol.
7: Attention, attention, go Et
10: hey, go for entry, go for entry okay. C'est l'une des plus euh, belles vidéos, en tout cas, sur YouTube, avec euh, quasiment, celle là, 180 millions de vues pour euh, les Soul Fires et pour Fred Fugin.
0: En attendant que Charles s'y mette,
10: hein Entrez dans un avion en vol comme James Bond. On, a...
0: <rire> on compte sur vous, on attend les images. Avec Isia, tiens, on va faire un petit... <rire> ouais. Un petit Et
1: doublé. Soul Brothers, euh, <rire> <the new rire> Parce que ça le mec, il saute,
3: c'est con de sauter dans les Alpes, parce qu'il monte à 6 000, mais après, il va à 4 000, donc il fait que 2 000.
1: Ah Nous, on a fait 4 000. Et bien voilà. En ah deux, ah oui. on a ah fait 8 000. Oui. Ah, ah
3: oui.
8: voilà, ça fait 8 000. Ah
1: ouais,
0: oui. enfin, voilà. On va pas <rire> discuter. Il faut être en les... addition, en plus, pour présenter cette émission. On conclut cette émission, comme tous les soirs, Enfin, les actualités de Bertrand.
8: Qui plane à 10 000. Oui, mais – Bonsoir à la une de ce 28 mars, ça y est, nous sommes entrés dans la période que les médias redoutent tous les cinq ans, la stricte égalité de temps de parole entre tous les candidats. Et à quoi voit-on que nous sommes entrés dans cette période Eh bien au casting des invités des matinales ce matin, l'occasion de prendre des nouvelles de ceux qu'on n'avait pas trop entendus depuis le début de la campagne.
10: – Bonjour Philippe Poutou
0: Bonjour. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Bonjour euh,
9: Emmanuel Léger. Vous êtes dirigeant et cofondateur de Shop et, et Compagnie, qui est un,
0: un concept hein, pour les amateurs de bière.
8: Ouais, Sud Radio, ils sont pas emmerdés, ils sont Allez, On s'en fout, on invite un gars qui fait de la bière artisanale à 7h du matin, on sera pas emmerdé par le CSA. Et ayons une pensée pour la personne chargée de faire respecter la stricte égalité sur CNews, qui doit vivre un enfer depuis ce matin. Attendez, les autres doivent parler autant que Zemmour, mais il n'y a que 24 heures dans une journée, comment va-t-on faire Soutien. Allez, euh, puisque nous ne pouvons pas trop parler de politique. Attardons-nous ce soir sur l'événement du week-end. Ils étaient 12 candidats et non, je ne parle pas de la présidentielle. C'était hier à Berg dans le Nord, le championnat du monde de cris de la mouette. Championnat du monde, et j'ai bien dit de cris de la mouette. Voici la gagnante de l'édition 2022. Bravo, Marie. Autre compétition beaucoup plus technique, celle-ci, le championnat de France de fermeture de poignée de valise à roulette. Euh, compétition de niche. Un seul participant cette année, Jean Lassalle, dans l'avion. Mais il ne s'était pas trop entraîné.
5: Hein. On est toujours emmerdés par une valise.
2: Euh,
8: euh, les... Attends, je vais Jean Lassalle parviendra-t-il à ranger la police de Valoche Réponse en fin de chronique. Ça c'est du teasing les Oscars donc à bien se tenir. Et à propos des Oscars Jean Lassalle, toujours lui, aurait pu raffer la statuette de la meilleure adaptation invité de la chaîne YouTube des Indécis. Il a fait une démo de chant nasal. C'est très rare. On se serait presque cru dans le loup de Wall Street. <rires> C'est la chaîne des partisans. C'est un peu notre Matthew McConaughey. <rire> en fin de semaine, Jean-Luc Mélenchon était l'invité du 1945 m 6 et personne ne l'avait prévenu, mais son micro est resté un peu ouvert après la fin de l'interview. Merci à vous. Merci.
9: On
0: continue avec la politique. Le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, était en visite dans une école privée de Marseille. Il y a décliné son programme en matière d'éducation. Il prône le retour aux fondamentaux. Si Écoutez.
8: Ça ne rien, ça ne m'étonne pas. <rire> ouais, C'était ouvert. Lui aussi était l'invité du 1945 il y a quelques jours, Emmanuel Macron. Alors attention, pas le président. Le candidat qui, dans l'épisode 4 de sa web-série du même nom, a livré ses impressions à l'approche de son premier rendez-vous télévisuel en tant que candidat avec les Français, avec toujours la même mise en scène et les mêmes dialogues dignes d'une
10: série
4: à l'eau de rose. C'est vrai, c'est la première jeté de candidature.
10: C'est une interview plus euh, ping-pong, on est sur un format plus classique. Il
4: faut essayer d'être concret, ils ont raison. Concret et percutant. <rire> Tel Basile body administrant cette magnifique tête dans les buts du Milan AC. Ah, ça fait mal, ouais.
8: Tel Basile Boli, administrant cette magnifique tête face au Milan AC. Oh, ça me fout des frissons à chaque fois. Puis le candidat a ensuite effectué des repérages en vue de son meeting à la Défense Arena. Enfin non, ce ne sera pas vraiment un meeting, car le candidat est différent. Je voudrais, c'est pas une écriture de meeting je voudrais un truc plus d'un effet d'événement sportif, de truc, un non, truc non, plus non. charnel. Okay. qui est une forme de moi qui dis merci. Je sens bien un truc comme ça. Et tout commence. Et là, pam, tac. Quelque chose de sportif et charnel où il entrera en, en faisant pam, tac, le 2 avril. Le candidat proposera donc une partouze à la Défense Arena. Avis aux amateurs. Compétition toujours après la présidentielle et le championnat du monde de cri de la mouette. Direction la Belgique qui est élisait ce week-end sa miss. Une soirée placée sous le signe de... C'est une soirée remplie d'émotions. T'as plus belle émotion Ah, séquence émotion.
9: L'émotion, c'était là.
8: Hein. Énormément, mais énormément d'émotions, hein, Virginie. De l'émotion et des langues vivantes. Particularité de cette cérémonie, il faut avoir un très bon niveau en langue pour suivre. Il faut être balèze, hein, car dans la même phrase, les deux animateurs sont capables d'enchaîner trois langues différentes sans aucune transition. J'ai rien pané.
0: Yeah, and the van de de Let's move over to
8: Miss Spain. Hola, ¿qué tal? Hola, Miss Spain. <rire> Alors, pour montrer qu'ils sont doués en langue étrangère, il y a du monde. En revanche, quand il y a un pain technique et quand Magneto ne part pas, on les entend beaucoup moins, les premiers de la classe Erasmus. Mais ils ont une botte secrète pour meubler en cas de pépin. Comment faire pour voter La réponse maintenant. <rire> Et dans le jury, un homme qui fait plaisir à voir par les temps qui courent, l'homme qui est très très enjoué, trop peut-être.
11: Les filles, vous allez bien
2: ça va super bien et
11: vous Et à plein et toi chérie ah, Je n'arrive je, pas à y croire Elle n'arrive pas à y croire Donc les amis, on vous embrasse, on vous aime et que la meilleure gagne
8: comme d'habitude tout en sagesse et en beauté et bien,
2: On vous embrasse David Nassou
8: ah, Il n'a pas vu un journal depuis deux ans. Une élection de Miss qui ne serait rien sans les fameux portraits qui mettent en valeur le parcours des candidates. Elle espère faire une mission humanitaire pour aider les plus démunis. Elle est étudiante en première année de droit. Elle entame des études pour devenir professeur de latin. Et puis, il y a la candidate dont le CV et le LinkedIn ne permettaient visiblement pas d'en faire des caisses. Ils ont donc mis l'accent sur la seule particularité qu'elle possédait. En tant qu'italienne, elle aime les tiramisu et les lasagnes. Tu fais quoi dans la vie J'aime le tiramisu, où il est là, c'est très bien euh, Et alors, raison, ceci dit Vu dans le public, il y a également l'homme qui est devenu romantique Avec madame, uniquement au moment où on lui a signalé Qu'il était à l'antenne
12: Om le co là, petite
8: main sur l'épaule Mais t'es malade Bernard Tu me l'avais pas fait depuis 97 Et puis, parmi les prétendantes Il euh, y avait elle Si elle a un prénom son prénom à elle, c'est elle.
7: On appelle elle. Elle qui est avec nous. Elle.
8: Mais c'est pas elle qui a gagné. C'est
7: elle. Elle a 23 ans, elle est stewardesse. Elle parle dans les deux langues nationales.
8: Et chez Miss Belgique, quand on est couronné, on n'a pas le droit de faire un discours après la pause du diadème. On file direct dans la voiture que le sponsor nous offre. Miss Belgique a donc tenté d'ouvrir avec le Et bip une voiture dont les portes étaient déjà ouvertes. Et elle a tenté de s'engouffrer dans la bagnole. Problème, elle avait oublié qu'elle portait un diadème depuis quelques secondes. Dans cette nouvelle Volvo de chez Volvo Dot avec la couronne. Et voilà, ça mais, pas mais elle a donc facile. préféré abandonner l'idée. <rire> Merci. Et on referme ces actualités avec celui qui, lui, n'a rien lâché. La suite du thriller du moment. Jean Lassalle est-il parvenu à se dépatouiller de la poignée de sa valise à roulettes Le suspense est insoutenable.
4: Ah non mais celle-là c'est vrai, elle, elle, elle ne s'y mette jamais en fait
8: est Non mais celle-là, elle, elle, elle... No, a Elle a quelque Elle a quelque chose Ouais Voilà, never give up, croyez toujours en vos rêves les enfants Bonne
0: soirée C'était ça ma lise
8: sa valise. Oui, ah, tout à voilà. fait.
0: Merci beaucoup Bertrand. Les actualités de Bertrand, c'est tous les soirs dans C'est à vous. L'île aux 30 cercueils, c'est ce soir, 21h10 sur France 2, après le succès de la semaine dernière. Vous allez poursuivre ce chemin-là. Au bonheur des lettres, c'est dans 10 minutes au théâtre de la Porte Saint-Martin au profit de la Bibliothèque Sans Frontières et de ses actions pour l'Ukraine. Mon cœur est disponible depuis ce soir. Le single de l'album qui verra le jour. Voilà. Le, vers euh, voilà, au début de l'été. Top Chef, épisode de La Guerre des Restos, mercredi 21h10 sur M6. Suivi de Top Chef, le chef des chefs que vous co-animez avec Stéphane Rottenberg. Très très bon, c'est tous les dimanches à midi sur Paris Première On va déguster tous les dimanches à 11h sur France Interface à l'émission de Patrick sur France Culture. Euh, tout de suite sur France 5, le doc stupéfiant, l'homo-invisible, documentaire qui retrace l'histoire de la visibilité des, des homosexuels. On se quitte sur euh, les notes du single Dizia. et on se tourne vers Nicolas pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Cool, Bougez cool, À demain 1, 2,
2: 3, je te crois quand tu penses